0: Deutschlandfunk Nova,
1: ab 21,
2: heute mit Charlene Rogal.
0: Hi und herzlich willkommen. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Mann, alter Heidi, wir wollen gar kein Foto von dir. Oder doch? Germany's Next Topmodel wird immer noch gern geguckt und Modeln ist immer noch gern für einige ein Traumjob. Obwohl die Branche ja bekanntlich hart ist. Das beschäftigt uns heute hier. Als erstes hört ihr Anne-Sophie Monrad. Als Annie Germany's Next Topmodel, das erste Mal im Fernsehen gesehen hat, hat sie in ihr Tagebuch geschrieben, spätestens mit 19 habe ich einen Modelvertrag. So alt war Heidi Klum, als sie entdeckt wurde. Und bei Anni, da ging das nochmal schneller. Mit 17 hat ihre Mutter, stellvertretend für Anni, echt einen Vertrag bei einer Agentur unterschrieben. Zehn Jahre lang gehörte Anni dann zu den am besten international gebuchten deutschen Models. 2018 hat sie ihre Karriere beendet. Von den Mädchen werden Dinge verlangt, die auf Dauer krank machen. Das sagt Anni. Was bei ihr passiert ist und wie es ihr heute geht, darüber haben wir gesprochen. Hi, Anni. Hi, hallo. Wann hast denn du festgestellt, dass dieses Model-Business, wie du es vielleicht auch aus dem Fernsehen kanntest, mhm. nicht so wirklich so ist?
2: Das habe ich sofort festgestellt. Also, es hat nicht äh, lange gedauert. Da war ich, also, es ging ja auch richtig schnell los bei mir. Ich war dann direkt in Mailand und das habe ich total schnell gemerkt, ja.
0: Was ist dir da so passiert, wo du mh, gemerkt hast, boah, damit fühlst du dich gar nicht so wohl?
2: Ein Sicht direkt der Körper. Also es war immer, es fing direkt an, bevor ich ja überhaupt den Vertrag bekommen habe, dass ich abnehmen sollte und auf meine Figur achten sollte. Und da hat es sich dann ja richtig schnell entwickelt, dass es mir unangenehm war, eigentlich meinen Körper zu zeigen, weil ich nie wusste, ob er jetzt hundertprozentig perfekt oder die Maße entspricht die die von mir erwartet haben. Und ich habe gelesen, ne, du warst ja schon total schlank, irgendwie 1,81, ja. 53 ja.
0: Kilo und dann hieß es
2: noch mehr runter? Ja, also nee, da war, in, da war ich dann in Shape. Dann hieß es, ich sollte jetzt so bleiben. Aber ich glaube einfach, selbst in den Momenten war, hatte ich mir immer noch so ein, war ich so, bin ich jetzt gut genug? So eine Unsicherheit und das sind einfach solche ein Momente, wo ich gemerkt habe, okay, da, damit fühle ich mich ja eigentlich gar nicht wohl. Ich kann mich, also ich habe mich konstant eigentlich auch in Shape mich nicht in meinem Körper richtig wohl gefühlt.
0: Ja, du hast es gerade die ganze Zeit äh, gesagt, in Shape. Mm. Was heißt
2: es? Also in Shape ist es einfach so eine richtige Modelfigur sozusagen zu haben. Also es sind die Maße. Die Hüfte muss unter 90 sein und die Taille unter 60. Und dann bist du in Shape. Wie du das schaffst, ist auch total egal. Aber das wird verlangt. Und wenn du das hast, ähm, dann liegt die Verantwortung auch nicht mehr in deinen Händen, was mit deiner Karriere passiert. So wurde mir das dann eben auch gesagt, der Druck war also enorm groß, ich muss eigentlich nur in Shape sein, nur so in Anführungszeichen, mhm. und dann mal sehen, wer vorbeikommt und mich bucht und ja. Ich finde, in Shape hört sich irgendwie auch echt pervers an. also ja, total, vor allen Dingen mit 17, mhm. also da wächst der Körper und ja, und auch, also und dann kommt dann dazu, wenn man merkt, okay, ich bekomme meine Tage nicht mehr, dass das dann als normal gilt. Und da habe ich natürlich auch total schnell gerafft, das ist nicht gesund, das ist nicht normal. Aber ich habe trotzdem immer gedacht, nee, ich möchte das aber schaffen. Ist egal, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre meine Tage nicht bekomme. Und dann irgendwann bin ich jetzt zum Glück aufgewacht, aber es hat auch wirklich zehn Jahre fast gedauert. Also deine Tage sind quasi ausgeblieben, weil dein Körper ja, ja, mit anderen ja. Dingen beschäftigt war, wahrscheinlich genau, unterernährt. viel zu unterernährt war und die Tage bleiben aus, die Emotionen, man funktioniert einfach nur noch, arbeitet und ja, also einfach, um in Shape zu bleiben. Ja. Wie weit bist du dafür gegangen, um in Shape zu bleiben? Ich habe wirklich alles gemacht. Also es fing ganz am Anfang direkt an mit irgendwie, dann hieß es, ich soll jetzt vegan essen. Dann wurde mir ein veganes Kochbuch geschenkt. Und dann hieß es Saftkuren. Und dann kam in New York ein Booker zu mir und meinte, ich soll nach Brasilien und Fett absaugen. Wow. Ähm, das habe ich dann zum Glück nicht gemacht. Und da war auch so ein Moment, wo ich dann einfach, ich habe den dann angelacht und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Das fand er dann nicht so cool. Aber, also ich war da bin da gerade nach New York gezogen, also ich war da 19 und es hieß, ja, es geht ganz schnell, du fliegst dann drei Wochen nach Brasilien, kommst wieder und bis kannst dann auf dem Runway gehen und die Fashion Week in New York machen. Stattdessen bin ich dann ständig zum Hot-Yoga gegangen und habe nur Saft getrunken, was auch nicht viel besser gemacht hat. Also habe alles dafür gegeben, aber konstant meine Gesundheit riskiert und auch mein soziales Leben und das ist auch sowas, was ich jetzt so bereue oder wo ich denke, oh Mann, das ist echt schade, was ich da alles so verpasst habe. Weil ich einfach die ganze Zeit nur so, ja, der Karriere hinterher und ähm, mit meinem gegen meinem Körper gekämpft habe, ja. Ich
0: gehe jetzt mal davon aus, du hattest ähm, wahrscheinlich am meisten mit weiblichen Models zu tun. Ja, ja. Wie war das denn bei den anderen? Also hattest du mal den Eindruck, ah, die hat es äh, raus der geht es ja voll super, vielleicht bin ich ein Einzelfall, ein krasses Extrem, dass es mir damit so
2: schlecht geht. Ja, das habe ich natürlich am Anfang mal gedacht, dass ich dachte so, also, hey, wieso klappt das bei mir, ist das so schwer? Aber dann redet man natürlich richtig viel untereinander und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, es geht allen so, wir kämpfen hier alle, also keiner ist von Natur aus so dürr, wie da in Paris auf dem Laufsteg zur Haute Couture, vielleicht 15-Jährige, die da, die da gerade laufen, aber sonst keiner. Und da macht jeder vorher eine Diät oder isst weniger und auch, und auch die Tage blieben aus bei allen. Und das habe ich dann auch gesagt zur Agentur, hey, hört mal, ist irgendwie nicht so cool, ich kriege meine Periode nicht mehr. Und in dieses Jahr die und die das auch nicht, das ist total normal. Und wenn man die ganze Zeit konstant von Kolleginnen umgeben ist, die die gleichen Probleme haben, dann ist es irgendwann normal. Es hört sich ziemlich horrormäßig an, muss ja, ich gerade also, zugeben. Ja, es ist auch wirklich so. Also was ich denke, wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich jetzt alles mache am ganzen Tag, was ich vorher nicht gemacht habe und warum ich meine so viele Gedanken habe um diesen Körper, um einfach diesen Traumberuf machen zu können, geht es mir jetzt ja, denke ich mir, wow, jetzt das ist es ja viel schöner. <lacht> ja. Was waren denn
0: die Momente, die wirklich positiv für dich waren? die es mhm. das wert gemacht haben. Man hört ja immer mhm.
2: Kohle, Reisen, Glamour. Ja, genau, also natürlich, man verdient viel Geld. Und dass ich irgendwie auch in New York gelebt habe und viel in Paris, das ist natürlich auch total cool. Also das will ich überhaupt nicht missen Und viele Freunde aus unterschiedlichen Ländern hat und Kulturen trifft. Und dann auch vor der Kamera zu stehen, das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Also wenn, wenn ich dann den Job hatte und dann meine ganze Energie <lacht> da am Set so verbraucht habe, das hat mir immer total viel Spaß gemacht. Und so verwandelt zu werden, wobei der Schminken und so auch nicht immer angenehm ist, weil alle halt immer denken, oh voll toll, aber wenn man da irgendwie fünf Stunden sitzt und an den Haaren gezuppelt wird, ist es auch Oh uh, ja,
0: das stelle ich mir auch ein bisschen äh, vor.
2: Aber es ist... Äh, Natürlich, es hat, auch, es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, sonst hätte ich das auch nicht so lange gemacht, weil dieser Reiz, auch auf dem Laufstieg zu laufen und immer wieder irgendwo was Neues und so spontan, man weiß nicht, wo man morgen ist, das hat mir total mhm. gefallen. Ähm, ja. Ich stelle mir gerade vor, wer dich kennt. Also
0: deine Freunde, deine Familie. Mhm haben die nicht gemerkt, okay, was geht bei Anni ab? Also das hört sich so an, als ob du da echt psychisch zu kämpfen hattest mit dem ja. Körper. Wussten die, was da passiert?
2: Ja, wussten sie, glaube ich, auch, aber die sind da ja auch so langsam reingewachsen wie ich. Mhm. So, also es ist so, vor zwölf Jahren ist das ja jetzt doch schon her, da gab es ja auch noch nicht so viel zu lesen irgendwie auf Social Media, so, wie es wirklich ist. Und wir sind da einfach so, okay, ähm, die Agentur erzählt irgendwie, ich schaffe das, ich kann Topmodel werden. Und die haben das am Anfang an direkt auch so mit, also wir sind drauf, nicht drauf reingefallen, aber schon irgendwie, also so mhm. verzaubert worden. Aber die haben auch sehr schnell dann gemerkt, dass, also schneller dann auch als ich, oder ich wollte es nicht wahrhaben, sagen wir mal lieber so, dass das nicht gesund ist und dass mich das eher kaputt macht. Die haben immer gesagt, also dass ich aufpassen soll und also ich bin da auch sehr stur gewesen. Ja. Wahrscheinlich
0: hast du ja dann sukzessive gemerkt, okay, irgendwie tut dir das nicht gut. Aber wann war denn der Punkt, wo du
2: wirklich gesagt hast, nein, das war's? Ja, also es war in, ich bin nach L.A. geflogen für einen Job und auf dem Weg dahin bekam ich eine E-Mail von meiner Agentin, dass eine Kollegin von mir im Krankenhaus liegt. Dort. und das wusste ich nicht wir sind aber auch befreundet, man hat ja auch nicht so richtig immer Kontakt und dann bin ich direkt ins Krankenhaus gefahren, total schwer krank und mager und dann haben die Ärzte zu ihr gesagt, hätte sie zwei Kilo weniger gehabt, dann hätte sie es womöglich nicht überlebt und das war für mich so, die ist eine, die auch mal zwei Kilo weniger hatte und mhm. das ist so. Und war da auch so dünn und wo ich dachte, es kann nicht sein, also wir riskieren ja nicht nur in dem Moment die Gesundheit, auch wenn wir irgendwie einen Unfall haben oder so. Ich meine, so ein bisschen Polster musst du ja haben. Und habe ich gesagt, es ist so pervers, dass ich die ganze Zeit mich abmagere, um ein Schönheitsideal zu entsprechen. Ich bin gesund geboren worden und das hat mich dann so wütend auch gemacht, dass ich gesagt habe, so nee, jetzt nicht. Und ab dem Moment war es, glaube ich, für mich so, ich tue jetzt das, was für mich gut ist und das war so der, der Knackpunkt auf jeden Fall bei mir. Ja. Das finde ich sehr nachvollziehbar, das hört sich heftig an. Ja. ja.
0: Man hört ja auch immer wieder so ich sag mal fast skurrile Geschichten, wie Models mhm. probieren abzunehmen, so keine Ahnung so Wattebausch mit Orangensaft ja. und so, ist, ist da was dran, was hast du da mitbekommen, was hast du da gemacht,
2: wenn ich mal so direkt äh, fragen darf? Nee, aber ich habe ähm, einfach nur ganz viel Essen mit Kollegen auch zusammen gekauft und gekaut, aber wieder ausgespuckt. Ah, krass. Und ähm, einfach, um diesen Geschmack zu haben. Und das war für uns dann so, vor allen Dingen, wir haben das alle gemacht. Und das waren äh, Male-Models, also Männer-Models und Frauen-Models. Mhm. Solche Sachen oder echt, ja, diese, diese Saftkur und andere haben irgendwie ständig ihr, so eine Darmreinigung gemacht, damit die einen flacheren Bauch haben. Ja, also wirklich alles, Ich weiß jetzt nicht, was die, gerade die neuesten Sachen sind. Aber, ähm, es scheint ja wirklich, auf jeden Fall alles. einige
0: Methoden zu geben.
2: Ja. ja, oder ich war auch auf so, eine, so einer komischen Kur in, in, auf dem Land irgendwo, wo ich zwei Wochen nichts gegessen habe. Und dann hat die, kam ich dann wieder und dann hat, war die Agentur, ja, sie ist ja richtig toll aus. Also ich wurde da auch von der Agentur hingeschickt.
0: Und dann und nennt man das Kur, Halleluja. Ja,
2: ja und ich also, saß da zwischen Rentnern irgendwie, die da irgendwie wandern gehen oder so. Oh Gott, also es, ist, ist, es ist echt so bitter. Ja, richtig bitter. Ja.
0: Du hast ja. ja dann 2018 auf Instagram gepostet, wie schlecht es dir als Model ging und was
2: das für Auswirkungen mhm. hatte. Wie wurde denn darauf reagiert? Ist total positiv und das war ja auch total überraschend für mich. Also ich habe von allen, fast allen Models, die mir folgen, haben darauf geantwortet oder ihre eigene Geschichte erzählt oder es repostet und gesagt, genau so war es bei mir auch oder genau so ist es bei mir. Das war total enorm und total positiv, also, also unterstützend von allen. Aber das Problem war so ein bisschen oder diesen Schritt, den ich dann ja gegangen bin und gesagt habe, ich äh, mache das jetzt nur noch so, wie ich bin. Hm. Davor haben wiederum viele Kolleginnen auch, Angst. Also ich habe auch Freundinnen, die auch immer noch erfolgreich als Model arbeiten und die haben mir auch ganz klar gesagt, ich mache da nichts oder ich sage da nichts weiter, weil ich Angst habe, nicht mitzuarbeiten. Und ich verstehe, ich also vor mhm. drei Jahren hätte ich das wahrscheinlich auch nicht getan oder vier Jahren nicht getan, aber es müssen einfach viel mehr Leute noch mitmachen oder auch Make-up-Artisten, Fotografen, die ganze Branche, dass sich da was verändert und dass ähm, dass ein ähm, weiblicher oder einfach ein gesunder Körper akzeptiert wird. Es gibt ja dann auch so Aktionen wie keine
0: Maga-Models. Ich sag mal, das hat irgendwie eine schöne Außenwirkung. Es scheint jetzt aber so, dass sich
2: dann hinter den Kulissen nicht wirklich was tut. Nee, es tut es leider nicht. Und es ist auch ganz viel PR in solchen Sachen, glaube ich leider, ähm, dass die sagen, irgendwelche Brands damit jetzt werben, keine Magermodels mehr oder allgemein keine Models mehr. Und dann haben sie einmal irgendwie auf dem Laufstieg zwei Frauen, die einfach einen normalen Körper haben. Und die bekommen dann ganz viel Aufmerksamkeit. Obwohl mhm. ich denke, das ist auch so völliger Quatsch. Da laufen irgendwie 20 andere Models mit, die absolut alle mager sind. Und nächste Saison, wie ist es dann, ist es dann wieder anders. Also leider tut sich, es tut sich was. Und, ähm, aber sehr wenig, also sehr langsam auch.
0: Nachdem du deine Einstellungen geändert hast und ja da auch dein Leben. Wie geht es dir heute mit dir, mit dem Modeln? Machst du ja immer noch.
2: Äh, ja, Heute geht es mir viel besser und ich merke jetzt erst, wie wenig Energie und wie ja, einsam vielleicht auch ich vorher war. Dadurch, dass ich jetzt einfach mehr viel mehr Lebensfreude habe und Emotionen spüre und natürlich meine Periode bekomme. Ja, also es geht mir einfach so viel besser und dann verzichte ich auch für, für, den, Job, <lacht> für den Job sozusagen. Ja?
0: Mhm. Anni, danke, dass du so oft mit uns gequatscht hast. Gerne. Und wer jetzt von euch noch mehr Real Talk aus der model -Welt hören will, Anni hat ein Buch geschrieben, das heißt Fashion Victim. Danke, Anni und tschüss. Gerne, tschüss. Deutschlandfunk Nova. Seit 16 Jahren läuft Germany's Next Top-Model. Bei uns im Fernsehen. 16 Jahre. Tränen beim Umstyling und nur eine kann es werden. Was fasziniert uns so an dieser Show? Die Quoten, die boomen jetzt wieder. Das habe ich Vivian Wisocki gefragt. Sie ist internationales Model und politische Influencerin. Hi Vivian. Hi, schön dich zu
1: hören. Guckst du selber Germany's Next Model? Ja, ich schaue es jetzt wieder, um ganz ehrlich zu sein. Warum guckst du das? Tatsächlich einfach nur aus Unterhaltungsgründen. Also ich gucke äh, sehr viele Unterhaltungssendungen, ähm, weil ich mich tagsüber mit vielen gesellschaftlich relevanten, anstrengenden Fragen befasse. Und ganz ehrlich, es entspannt mich, wenn ich abends dann irgendwas schauen kann, wo ich den Kopf ausmachen kann. Und mittlerweile ich es auch witzig finde, die Sendung mit der Realität zu vergleichen.
0: Auf Instagram, da trennten ja Hashtags wie Body Positivity, Female mhm. Empowerment. Warum funktioniert Gemini Sex Topmodel trotzdem gerade bei Jungfrauen immer noch so gut?
1: Ja, da kann man auch erstmal trennen ist es einfach nur reine Unterhaltung, wie bei mir, oder sieht man darin irgendwie eine Vorbildfunktion? Und ähm, da wären natürlich mal die Statistiken sehr interessant. Warum aber generell dieser Beruf des Models, der bei GNTM im Grunde vorgelebt wird, beziehungsweise heute ja mittlerweile mehr des Influencers, muss man auch ganz klar sagen, liegt sehr wahrscheinlich einfach an drei ganz wesentlichen Faktoren. Mhm. Ähm, ich würde da sagen, erstens Ruhm und Narzissmus spielen eine große Rolle. Also erfolgreiche Models sind oftmals Teil dieser Promi-Welt. Und genau diese erfolgreichen Models sind auch die Models, die am sichtbarsten sind und den Job eines Models ziemlich prägen und ne, da, genau dieses Bild bei Menschen entsteht, ah, so, so, das ist so dieser Arbeitsalltag eines Models, sie, sie jet rum, ähm, sie, sie trifft auch Promis oder ist selbst sogar Promi und lebt in einer Villa und darf tolle Kleidung tragen etc. Du wirst aufgrund deiner Erscheinung, deines aussehens, das ja in der Regel als sehr positiv wahrgenommen wird, von angesagten Marken gebucht und bezahlt. Und alle Menschen können dich überall sehen mit wunderschönen Fotos. So, Das ist der erste Faktor. Der zweite ist natürlich auch, dass der Job unheimlich gut bezahlt ist, also überdurchschnittlich gut bezahlt ist. Das trifft natürlich nicht auf alle Models zu, aber trotzdem so die Tagesgage eines durchschnittlichen Jobs liegt natürlich über dem, was du halt in, in anderen Jobs verdienen kannst und das ist natürlich auch super attraktiv für die meisten und die meisten träumen ja genau davon, eben ähm, in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld zu verdienen und der dritte faktor ist ganz einfach Spaß. Modeln ist so ein bisschen wie Schauspielern leid, hat auch irgendwas Kunstvolles, ähm, man wird Teil eines Kunstwerkes und kann sich kreativ verausgaben, sie können in fremde Rollen schlüpfen, und ja, spielen diese Rolle nicht vor einem Live-Publikum, sondern vor der Kamera für die eine perfekte Sekunde. Das heißt, werden dann diese Stichwörter Body Positivity einfach
0: irgendwie verdrängt? Lässt man sich dann bewusst blenden? Auch so viel mehr Empowerment? Ist es dann irgendwie egal, weil
1: man dann von anderen Dingen angezogen wird? Ich würde nicht sagen, dass es das ausschließt insgesamt. Es ist ja eine Bewegung, die äh, Hand in Hand mit der Arbeit vor der Kamera gehen kann. Aber trotzdem sind die Motive, die hinter dem Wunsch, dass man Model werden will, ähm, stehen, größtenteils geprägt von ich will viel Geld verdienen, ich will irgendwie berühmt werden und ich will irgendwie auch irgendwas machen, wo ich gut drin aussehe und dass alle anderen Menschen das sehen. Klar, also ich denke schon, dass Body Positivity da eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Da geht es halt um, um die anderen Motive, aber nicht um, um eine politische Bewegung, die man ähm, die man dann da mit ausleben will. Das kann dann später dazu kommen. Zurück zur Show. Wie bewertest du denn diese Diversity-Ambitionen? Hm. Ja, es wirkt nicht so glaubwürdig, finde ich. Also ähm, es wirkt so, als würde die Sendung ähm, jetzt auf einen Trend aufspringen. Also ich, ich spüre da keine Glaubwürdigkeit, um ganz ehrlich zu sein. Also ich gucke mir das an und denke so, na, also es ist ganz, ganz offensichtlich ja, für, für die Einschaltquoten gemacht. Du hast ja auch mit ehemaligen Teilnehmerinnen gesprochen. Was hat denn dich da überrascht? Ja, also was mir erzählt wurde, ist, dass die Kandidatinnen da ganz klare Persönlichkeitsrollen zugewiesen bekommen. Also das ist die Zicke das ist die Schlichterin, das ist die gute Freundin und das ist die Coole, jetzt mal so ganz plakativ mhm. gesagt. Und ähm, die, die werden ja permanent gefilmt. Die haben ja auch alle so eine, so eine Assistentin an der Hand beziehungsweise eine Person, die sie begleitet, auch ständig mit der Kamera. Die werden den ganzen Tag gefilmt und am Ende des Tages sieht man einen Zusammenschnitt. Und was auch noch ganz wesentlich ist, ist, dass die Fragen die Sie gestellt bekommen in diesen Interviewsituationen, sehr oft so gestellt sind, dass die Antworten sehr für sich selbst stehen, sprich, die Fragen werden nicht eingeblendet, sondern es wirkt so, als hätte die Kandidatin das von sich aus so gesagt. Und ähm, damit ich kann man stelle. natürlich sehr viel lenken. Und ähm, das Ganze ergibt dann halt so ein sehr konstruiertes Bild von den Kandidatinnen und das ist halt deswegen ist es halt eine Unterhaltungsshow und ähm, man darf das eben nicht als Realität-Frame oder überhaupt annehmen. Am Ende ist es eine Unterhaltungsshow, wo jeder irgendwie seine Rolle bekommt und einen Stempel aufgedrückt bekommt. Und das läuft ja dann nicht nur im Fernsehen,
0: sondern es geht ja dann online auch noch weiter. Ähm, ja. Wie würdest du sagen, hat Social Media die Show
1: verändert? Ganz schön krass, muss ich sagen. Also ich hatte das Gefühl, ähm, als Instagram noch nicht so einen großen Stellenwert hatte, dass Jeremy's top Topmodel irgendwie nicht mehr so cool ist. Also dass Jeremy's Top Model auch gar nicht mehr so ein großes Ding ist. Es war ja auch so, dass die ganzen Modelagenturen beispielsweise ehemalige Kandidatinnen gar nicht erst unter Vertrag nehmen wollten, weil es ein sehr schlechtes Image hatte. Also ich sag mal, die reale Branche wollte mit der GNT Branche wenig am Hut haben. Mhm. Seitdem aber die Kandidatinnen ähm, mehr zu Influencerinnen ausgebildet werden und, und es auch deutlich mehr um Reichweite geht, was leider bei den klassischen Models mittlerweile auch der Fall ist, ist das wieder so populär geworden, weil die Kandidatinnen, vor allem die, die letzten drei, die Top 3 oder die Top 10, so viele Follower bekommen, dass die großen Marken wieder auf sie zukommen, weil sie sich einen Werbeeffekt dadurch versprechen mhm. und das für die klassische Branche eben auch äh, sehr interessant wird und natürlich das Ansehen sich dadurch auch steigert. Also ähm, ne, früher wurden die, die Gewinnerinnen irgendwie auch schnell vergessen, weil sie auch nicht mehr sichtbar waren und auch nicht mehr im Fernsehen stattfunden. Und dann gibt es immer dieses was macht XY heute genau. und dann ist es irgendeine Bäuerin <lacht> oder so, so. Genau, also Bäckerin, was auch immer. Das passiert heute nicht mehr. Wenn du erstmal deine 200.000 Follower hast, bleibst du auch erstmal irgendwie an der Oberfläche und bleibst auch erstmal sichtbar und wirst auch ständig von irgendwelchen Marken gebucht, ohne dass du irgendwie einen Gatekeeper brauchst, also ohne dass du Medien brauchst, die dich ständig zum Thema machen, weil du halt dein eigener Publisher bist, ne? also dein eigenes Medienhaus quasi.
0: Warum hast denn du dich eigentlich nie bei GNTM beworben?
1: Also erstmal muss man schon sagen, dass das Ganze nicht so einen guten Ruf hat in, in, in der Realbranche, sage ich mal. Das hat sich jetzt geändert. Man kriegt halt jetzt einen Aufmerksamkeitspush, aber trotzdem ist es so, wenn man erstmal ganz klassisch Fuß fasst in der normalen Branche, brauchst du GNTM gar nicht. Also ich meine, du bist ja dann schon Model und äh, GNTM äh, bildet ja junge Mädels aus oder gibt vor, sie auszubilden, ähm, Models zu werden, also diesen, diesen ganzen Prozess zu gehen. Äh, ich habe aber generell noch nie nachgedacht, bei einer Unterhaltungssendung mitzumachen, weil ja, es ist <lacht> nicht dein Ding. Es ist nicht mein Ding. Also ich meine, man verkauft da dann im Zweifel auch seine Seele. Also, man, <lacht> ne? also es, ist, es ist halt so.
0: Wir hatten bei uns im Team diskutiert, ob wir die Folge, die Sendung heute horrorjob job topmodel nennen. Was denkst du dazu?
1: horrorjob job topmodel mhm. Ja, kann man so sehen. Ne? Für mich persönlich konnte ich sehr viel daraus ziehen. Aber meine Tochter beispielsweise würde ich nicht einfach so diesen Job machen lassen, wenn ich wüsste, dass sie zum Beispiel sehr sehr leicht beeinflussbar ist oder da irgendwie nicht so tough ist. Geist das nicht, dass ich den Mädels die Schuld gebe, um, um Gottes Willen. Also es gibt viele, viele schwarze Schafe, aber die gibt es in jeder Branche. Vivian Wisocki war das für euch. Sie ist politische Influencerin
0: und internationales Model. Wir haben hier heute darüber gesprochen, warum wir uns immer noch vom Top-Model-Job blenden lassen. Und heute ging es ja auch viel ums Thema Essen bzw. Nicht-Essen. Wenn ihr an einer Essstörung leidet oder jemand, den ihr gern habt, daran erkrankt ist, dann könnt ihr euch an verschiedene Beratungsstellen wenden. Lasst euch helfen oder helft. Wir haben eine Auswahl an Links auf deutschlandfunknova.de gesammelt. Macht's gut, passt auf euch auf. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.